0: Het is stom in mijn hart, als in mijn hart heeft tijdelijk de mogelijkheden niet meer om te voelen. Dagmans, Week 11. Gisteren zat ik achter mijn pc om na een vervelende dag mijn wekelijkse brief aan jou te schrijven, maar het ging niet. Ik had net een ongemakkelijk telefoongesprek achter de rug en ik was moe, maar zo moe. Ik had de fut niet meer. Vandaag zat ik opnieuw achter de pc en voelde weerstand om te schrijven. Weer voor de zoveelste keer vertellen dat ik je mis, dat het pijn doet en dat ik me slecht voel. Bovendien zit mijn neus vol snot, mijn keel dicht en ik hoor niets meer door een super vervelende verkoudheid die nu al weken mijn energie op eet. Dus liet ik ook deze morgen mijn brief voor wat het was en deed gewoon verder. Ineens, tijdens de rouwcoaching, terwijl ik een uitleg aan het doen was over rouwen op vier niveaus en specifiek lichamelijke rouw, viel mij Frank. Natuurlijk. Kiekje, Hoe kan ik nu zo stom zijn? Vanaf het moment dat ik wist dat jij ongeneeslijk ziek was, heb ik me voorbereid op het moment van jouw sterven. Op een heel rationele manier. Alle informatie opzoeken alternatieve en experimentele therapieën onderzoeken, websites van rouworganisaties lezen van voor naar achter, al mijn boeken nog eens er lezen en met mensen praten die hetzelfde hadden meegemaakt. Toen ging je dood en ik ging mee dood. Mijn lijf haakte af, mijn rug zei krak, mijn stem viel weg, mijn slaap ook. Eten werd een obsessie, liefst iets met suiker, want dan bleef ik wakker. En daarna ging ik naar niet eten, logisch ook. Na vier jaar weinig suiker kwam daar ineens een drug binnen van je welste. Dus protesteerden mijn gewrichten. de ene ontsteking na de andere. Snot, hoofdpijn, krampen in mijn been, mijn darmen overhoop. Terwijl ik mijn uitleg deed, tegen de bezoeker van deze morgen zag ik het licht. Mijn lichaam, rouwt. Mijn hoofd weet dat jij er niet meer bent, maar mijn lichaam moet nog volgen. Dat ik daar niet eerder op ben gekomen. Zal de beruchte blinde vlek zijn. Het is gek, maar nu ik dit weet, mams, voel ik mij gerustgesteld. Opeens ook minder verdrietig. Opgelucht zelfs, te beseffen dat ik op elk niveau moet rouwen. Lichaam, hoofd, hart en ziel. Terwijl ik dit opschrijf, zie ik je in gedachten naar me kijken. Een beetje lachen en het jouwen ervan denken. Van mijn uitleg. Maar ook blij dat ik me weer beter voel. Ook al snap je er niks van, van mijn uitleg dus. En ik kijk terug, recht naar jou. Ik denk dat het de eerste keer is dat ik dat doe. Naar jou kijken.
1: neem ik de episode op in Finland. Ik ben in het verre Finland, dus als jullie de knisperende sneeuw horen... ...dan komt dat omdat ik ondertussen buiten aan het wandelen ben, aan het hotel. We hebben een prachtig hotel in Inari. Een van de oudste hotels van Lapland. Finns Lapland weliswaar. En wij zitten vlak aan het meer... Um, en aan de, uh, ik denk dat het de Utah-rivier is, waar wij uh, zomaar een stukje de rivier kunnen oplopen en wij, ja, ook over het meer kunnen wandelen, wat absoluut zeer bijzonder is. <laughs> um, en het is wel heel grappig, want mijn brief van deze week, die gaat dus over het feit dat ik het uh, rouwen in een... Ja, ...in een aantal fases heb gedaan... ...en dat ik dat ook heel hard heb gemerkt... ...hoe dat, dat in zijn werk gaat... ...en als ik daar nu op terugkijk... ...dat ik dat ook wel... ...wel zie dat... Um, ...als mijn mama overleden is... ...dat ik zo... ...ik ben niet ineens volledig... ...beginnen... ...rouwen of... of ...verwerken dat zij er niet meer is... ...dat is echt in... Uh, ...verschillende fases gegaan... Rationeel wist ik dan natuurlijk al heel lang, hè. wisten we dat al twee jaar voordat ze effectief overleden is. En emotioneel voelde ik dat natuurlijk ook wel, maar ging dat op en af van links naar rechts. Maar wat ik dus niet doorhad in die eerste maanden na haar overlijden, dat is dat mijn lichaam eigenlijk gewoon maar een beetje verder deed. En dat ik niet volgde. Dat mijn lichaam niet volgde. En deze week is bijzonder inspannend geweest. Want we hebben echt van alles gedaan. We, een, een, we zijn een dag met de sneeuwschoenen gaan wandelen. Dat is waanzinnig vermoeiend. Maar zo mooi. Omdat je dus op stukken sneeuw wandelt die maagdelijk wit zijn. We zijn een huskytocht gaan doen van een dag wat razendsnel gaat <laughs> um, ja met de sneeuwscooters een dag op stap geweest en straks gaan we um, aurora hunting uh, doen dus we gaan het noorderlicht opzoeken maar deze week was dus fysiek ook wel letterlijk een uh, inspanning um, en ik ben fysiek niet zo veel inspanning gewoon. Ik fiets heel veel en ik probeer een paar keer per week wel mijn yogasessies te doen. Maar voor de rest, ja, het is, het is niet dat ik zo uh, ga lopen of ga fitnessen of zoals mijn zoon ga worstelen. En dan, dan voelt je dat wel. Dan, dan voelt je wel wat het betekent om. Fysiek bezig te zijn. Om met je lijf bezig te zijn. En hier in Finland heb ik dat, allez, voel ik dat uiteraard heel erg. Omdat we dan ook nog eens elke dag een inspanning doen. En het lichaam, of mijn lichaam, niet echt tijd krijgt om te recupereren. Dus ik heb, ik heb overal spierpijn. Uh, mijn gevricht doet wat pijn. Ik ben stijf. Vooral van het wandelen, Mijn kuiten zijn uh, super stijf. En toen ik de brief van deze week las... Hè, want zoals je weet probeer ik echt ook maar pas in de week zelf... de brief die ik drie jaar geleden geschreven heb te lezen... Om, om de vergelijking met nu zo authentiek mogelijk te houden. Dus toen ik de brief van deze week las dacht ik... Ja, dat is natuurlijk wel weer straf dat dat ook over het lichaam gaat. En eigenlijk... De pijn die ik nu voel van de inspanning, van het bezig zijn en van het sporten, is exact dezelfde pijn die ik toen voelde, maar dan al drie maanden lang. Ik had overal spierpijn. Mijn gewrichten deden pijn. Mijn, mijn neus zat constant dicht. Ik had hoofdpijn. Ik had... Niet goed, dan weer wel goed. Ik ga even friemelen om mijn rugzak aan te doen. En een beetje te stappen, want het is te koud om te blijven stilstaan. En ik was um, in een, op een ondergesneeuwde boomstam gaan zitten. Um, ja, ik herinner mij dat. Dat ik mij dus uh, al drie maanden zo voelde en dat heeft heel lang geduurd. Dus dat lichamelijk rouwen, de, de pijn in het lichaam van het gemis, dat heeft echt heel lang geduurd. En ja, bij mij is dat natuurlijk ook heel erg verkeerd afgelopen. Dat, dat zult je wel merken in, in de rest van het verhaal. Dat ik uh, naarmate... Um, ons mams meer en meer ja allerlei, langer en langer overleden is dat ik fysiek ook echt meer en meer um, achteruit ga um, en ik besefte dat ook want ik was toen nog altijd bezig met rouwcoaching ik was dat aan het afbouwen uiteraard en ik geef, ik geef nog altijd die uitleg aan mensen die, die uh, in rouw zitten want ja ik ik doe nog altijd afscheidsceremonies, maar dan meer in de vorm van hele rebelse begrafenissen of uitvaarten. Um, ik geef ook altijd die uitleg aan mensen dat wij effectief wel rouwen op vier niveaus. Wij hebben het cognitieve stuk, het weten dat iemand er niet meer is. Je hebt het, het emotionele stuk, het voelen dat iemand er niet meer is. En wat wij heel vaak vergeten is... ...de impact op ons lichaam. Die lichamelijke rouw. Het, het, het fysiek pijn doen. Het gemis en verdriet... ...dat kan fysiek echt pijn doen. En pijn doen tenminste. En um, je, je geraakt daar hormonaal ook... Um, ...vanuit balans. Of Ik heb dat tenminste gedaan... Uh, dat is iets dat ik natuurlijk op dat moment niet wist... ...maar dat dan twee jaar later wel naar boven is gekomen. En dan heb je ook nog dat spirituele luik. Hè? Je hebt ook nog je hebt ook een, een, een spirituele band met iemand. Uh, in mijn geval was dat een moeder-dochterrelatie. Ik, ik was fysiek niet meer de dochter van... ...maar spiritueel, emotioneel nog wel... En ik ben dan nog altijd tot op de dag van vandaag. Maar er is, er is niemand meer om die een band voor mij te bevestigen. Um, en ook, ook dat deed pijn. En ik heb op dat moment, toen ik tijdens die rouwcoaching... die een uitleg aan het geven was over dat rouwen op die vier niveaus... en hoe dat al in elkaar zit... En en, en hoe dat je um, ja, al die niveaus ook de nodige aandacht mocht geven ja dan viel mij een frang natuurlijk hè, dat, 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 ik, dat, ik, dat mijn lichaam achterbleef dat mijn lichaam nog niet klaar was um, om al effectief zich terug goed te voelen en Weet je, dit gaat misschien voor sommige mensen heel woesje woesje klinken. Hè? Dat je zegt van ja, maar ja, je bent toch één geheel en, en de mens is toch holistisch en wij bestaan toch uit alle vier die delen. Ja, dat is waar. Maar ik weet ook uit ervaring en ook omdat ik het echt uh, jarenlang op die manier ook in rauwcoaching en in workshops heb gegeven, um, dat die vier aparte delen. Op een moment van een traumatische gebeurtenis zoals een overlijden, wel los van zichzelf uh, kunnen allez, gaan functioneren. Uiteraard blijft dat een geheel. Maar er zijn mensen die bijvoorbeeld um, op dat moment dat iets gebeurt, op het cognitieve vlak echt helemaal uh, losgingen. Die bijvoorbeeld al een beetje, laten we zeggen, uh, gestructureerd waren. Hè? Um, maar die, die als ze zich niet goed voelen een regelrecht controlefreak worden en dan ga je in overdrive op het uh, cognitieve vlak even, even goed met emoties hè. mensen die van nature emotioneel zijn kan heel goed zijn dat die bij een overlijden ofwel heel erg emotioneel worden maar eigenlijk ook gewoon stoppen met dingen te voelen om zichzelf te beschermen dat zijn gewoon overlevingsstrategieën. En ik ben emotioneel niet zo sterk in die zin dat ik ben heel erg emotioneel, maar ik laat dat heel weinig tonen aan heel weinig mensen. Um, dus dat moest ergens gecompenseerd worden. Die emoties die niet getoond werden, uh, die moesten gecompenseerd worden. En bij mij was dat op het lichamelijk vlak um, ja, en ondertussen heb ik het hier ook heel erg koud, <laughs> terwijl ik, het, ik uh, dit verhaal aan het vertellen ben. Um, ik vind gewoon de, de, de gelijkenis tussen hoe de weken nu verlopen, nu ik terug met de podcast begonnen ben en hoe de weken toen verliepen, de... de uh, de gemeenschappelijke factor daartussen vind ik wel weer heel bijzonder. Um, en ik zeg het, ik lees de brieven bewust niet op voorhand. Dus het is echt week per week dat ik ontdek van... Goh, ik maak eigenlijk iets soortgelijks mee, maar op een, op een ander vlak, op een ander niveau. Is dat toeval of is dat geen toeval? Is dat omdat ik door er bewust mee bezig te zijn... ...opnieuw door dat rouwniveau ga... ...en opnieuw datzelfde ritme volg... ...dat zou kunnen... Um, ...ik lig daar niet wakker van... ...ik lig van heel veel dingen niet meer wakker... ...en er zijn ook heel veel dingen waarvoor waarschijnlijk... ...een onwaarschijnlijk goede verklaring um, is... Um, ...die... ...maar dat zijn dingen... alleen verklaringen die ik... Uh, ...waar ik zelf niet meer naar op zoek ga... ...dat ik denk... ...daar zal wel een goede uitleg voor zijn... ...maar voor mij voelt het zo en is het zo... ...en houden we het daarop. Um, ja uh, dat was het voor deze week um, misschien toch nog uh, bijzonder om te vertellen uh, ik heb hier in Finland ook gezongen um, ik weet niet of dat iedereen die luistert uh, dit weet maar ik ben dus uh, wat ze noemt een tribal sound uh, zanger uh, um, en ik ik organiseer zangrituelen, onder de naam oerzang, wat dus wil zeggen dat we echt gaan uh, zingen, dus ri zingende rituelen hebben, of rituelen hebben waar alleen maar gezongen wordt. En een uh, paar weken geleden, ik denk, denk vijf of zes weken geleden, was ik in de supermarkt iemand tegengekomen die mij complimenteerde met de outfit die ik toen aan had, die uh, redelijk met wat ik nu aan heb, namelijk mijn uh, laplomtreu en een uh, mut um, en die complimenteerde mij omdat ik hem deed denken aan zijn overleden vrouw zij was een Finse om een heel lang verhaal kort te maken als je het wilt weten moet je de post op Instagram of op Facebook maar eens lezen maar om een heel lang verhaal kort te maken had ik hem gevraagd van, is er iets dat ik voor u kan doen in Finland voor uw vrouw en hij heeft mij gevraagd om voor haar te zingen. Omdat dat dus de gewoonte was van haar volk. Dus ik ben hier in uh, het dorpje waar ik zit, in, in Arie, ben ik natuurlijk naar het cultuurcentrum geweest. En heb ik gezegd van ja, kijk, dat is mij gevraagd. Um, welke betekenis heeft dat? En dan hebben ze mij daarbij verteld dat die vrouw waarschijnlijk voor een stukje... Um, Sami-traditie had meegekregen, en dat het bij hen inderdaad de gewoonte is om te zingen als iemand overleden is. Um, en ik heb dan ook gevraagd of ik dat mocht doen. Want ik ben altijd heel respectvol ten opzichte van uh, gewoontes uit andere culturen. En um, ja, zeker als ik dan hier ben in het land van de Sami, wil ik echt niemand schofferen. En Um, geloof het of niet maar er zijn dus een paar telefoontjes geweest naar een aantal mensen er is effectief gevraagd of ik dat mocht doen en ik heb ook toestemming gekregen en ik heb dus voor deze dame gezongen maar ik heb dat gedaan in het bijzijn van iemand van de raad van de SAMI, denk ik heb ik begrepen en um, die mevrouw die dat daarbij was, die was um, zeer erg geëmotioneerd. En ik ook. En dat wou ik gewoon nog even vertellen. Ik denk dat dat een mooie afsluiter is voor deze week. Dus uh, tot volgende week, hopelijk. Bye bye.